0: Hello， 大家好，欢迎来到华文世界第一个 STS Podcast，STS 在台协会，我是主持人洪静。最近几个月呢，因为新冠肺炎疫情的关系，台湾迎来了一次 Podcast 大爆发，很多人呢都开始了自己的 Podcast 节目。台湾的 STS 研究者们也决定跳入火坑，建立一档介绍。讨论和分享 STS 大小事的 Podcast。今天呢，是我们首次录音，也是试播集。我们邀请到台湾 STS 学界三位重要的执行者，来跟我们谈谈 STS 在台协会这个 Podcast 的目的，以及各自的 STS 经历。什么时候开始接触 STS？ STS 对他们而言又是什么？最后，我们也会谈一谈 STS 社群接下来的规划，还有对台湾 STS 的期许。首先，第一位是台湾 STS 学会的理事长洪文玲老师
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是洪文玲，现在任教于高雄科技大学造船及海洋工程系。嗯
0: 、接着是 STS 期刊。也就是科技医疗与社会期刊的总编辑陈信行老师
2: ，大家好，我是陈信行，是现在台湾的 STS 期刊科技医疗与社会的主编
0: 。第三位是以台湾为基地的国际期刊 EASTS 的总编辑郭文华老师，大家好，我是
3: 东亚科技与社会国际期刊的主编郭文华。
0: 设立一个 podcast， 说简单好像也不难，只要有麦克风，还会剪辑，然后有办法一个人一直讲就可以了。但说困难，好像也真的不太容易，尤其是对于学术和非个人的 podcast 来说，有许多的前期和后期工作要做，要协调。所以，我想第一个问题呢，就来请问一下三位老师，设立这个 podcast 的起心动念是什么？希望达成什么目标？我们先请文林老师
1: 。以学会的立场呢，是既然是一个学术团体呢，他希望为台湾社会提供 S T S 研究作为就是社会运用的一个基础。所以设立 Podcast， 当然就是希望更广大的接触大众。我们透过这样子制作呢，留下一些可以重复使用的材料。那这些材料呢？它可以是譬如说讨论 S T S 论点，或者是介绍 S T S 的书籍，或者是说对整个社会关注的议题做一个 S T S 式的探讨。那这些可以一直在网络上，然后它可以让大家搜寻得到，可以很多人听得到。我觉得这个是其实学会负担的一个重要的责任
0: 。那么，信信老师从 S T M 期刊的角度来看呢？这个 packets 的目的是什么
2: ？部分是这样的，因为 STM 从2 0零1年开始放开、啊，那中间有非常多的好文章，大家做过很多很有意思的议题。那有些议题也许谈起来，也许比较，诶、欸，比较很难轻松的理解，但是有很多事项是很有意思的，生活、嗯、生活化的。嗯，像我们第一期的招牌文章“冰装车”，嗯，本身呢就是一个一个被被引用过最多次的呃，非常生活化、非常有意思。啊、嗯呃，当然冰装车你要你要配合照片是，是是是是是比较好看的、啊。嗯、但是你如果配合声音来听的话，那产品装车你其实也很有意思。嗯、因为冰装车有嗯嗯，才有马达，它才有引擎，它它的的,的声音。啊、yeah, ，那那所以我觉得做大概大概是需要去探索声音来呈现这些研究成果
0: 。所以说 ，STM 期刊也希望把声音变成是一种研究的某一部分，或是或者是一种呈现的方法。这样，然后
2: 也也在事实上，全世界的 STS 大家也也跟文化研究等等很多领域一样，嗯、就是就是最近越来越多人在做叫做 soundscape， 对，声、嗯、音升级。这样，嗯、因为因为就是因为因为声音作为一种分析的对象，以前基本上是比较少被说的。那呃，像、欸、我有好几个知道，就是想要做声音的某某某个什么东西，就很难嘛。你写论文怎么写声音嘛，对不对？嗯、所以所以写是一回事啊。那这次像做声音的研究，其实我觉得最适合的呈现方法是 podcast
0: 。那对 A E S T S 期刊而言，为什么需要一个 podcast？ 文化老师能说一下吗
2: ？续的
3: 进行说，这是一种，这际上一种比较世界性的趋势。嗯，那其实台湾其实在这方面，其实我就感觉是学界的这种感觉比较深，所以对声音研究这种非传统性的性情，其实有时候态度上比较保保守，但我觉得其实可以开放。像 t r a v e l e Page， 其实有部分研究就在研究市场里面的活动什么，声音、嗯、其实很重要的一个部部分。那当然，有些有点像是这种跨领域一种一种研。成果扩展、嗯、哦，那所以说这个趋势一直都都是在的。嗯、那我们把它引进到台湾，我觉得当然 E S G, S 会有一个很重要的角色在这边。那另外一个当然也是说它，它历史上发发展上面，我们发现说声音有种比较不一样的穿透力跟管道。哦，最近这两年其实有机会去 Four S， 就是我们这个学会的国际会议的时候，其实也去录了几次音。录了几次音就发现到了说，你可以认识到不同的人，他不一定会看你的文章，也不一定会看你的期刊。但他可能第一次认识东亚或者认识 STS 是透过我的一种 interview， 那这个代表说他的管道可能不太一样。比方我们期刊可能会埋在任何一个资料库，大家没有就会去去找他。那你做宣传困难，那你现在多了一个新新管道，因为他可能在偶尔在 Forbes 网站里面突然找到了我我的 interview， 然后也许讲的还有点意思，他可能就会去做。这大概就是第二个我觉得还蛮重要，就是一个时间性，大家突然觉得说这个媒体基本上可以承载一些不一样的记忆。都不能不要传给别人。那第三个当然比较实务实的原因，就是说 ，E A C 毕竟还是个英文的期刊嘛，哦，那他跟台湾基本上就有一种没有办法接地气的困难。那你透过就是说，比方说像这个洪洪静博士这个幽默主持，嗯、还有我们这边就是林林中德老师，还有这个范瑞新这个店，那也许慢慢就可以做出来一种呃本土的样子。那当然，呃，我们当然最后还是期望说他还是来读我们的期刊文章嘛、啊。在那之前，如果说我们我们沒有机会让他们知道说这期刊怎么样的话，那这样一个 podcast 是一个好的方法
0: 。接下来，可不可以请三位老师来谈谈 STS 对你们而言是什么？或者说你们觉得什么才是 STS？ STS 在你们的生命里面扮演了什么重要的角色吗？你们什么时候开始接触到 STS 的呢？胡尼老师，请。
1: 好，我第一次看到这三个字连在一起的时候，我就上网查，查半天查不出来，字缩写太多了。嗯嗯呃、但是呃，就是我是工程背景的嘛，然后接触了大概十二年到现在，我觉得 STS 对我来说应该说是生命的救赎吧。就是我觉得认 STS 才让我重新有了一个呃可以。贯穿生命经验，而且贯穿专业领域的一种方法，就是超好用的。所以我觉得这个对我来说，我会觉得说是用呃，譬如说一些人文社会科学的方法。而且呢，他的他的研究对象跟互动对象虽然是呃科学或是技术的领域，但是在这个互动中间呢，他要保有一种对这个科学跟技术领域的。既有知识的尊重跟兴致跟好奇，所以他不是把科学跟技术完全的视为一个研究对象，而是对他有一个基本上的让他看到是一个活的东西，所以是一种互动式的研究的历程。但是，他确实大量的使用的呃社科跟人文的方法
0: 。好，谢谢文林老师。那据我了解，信情老师也是理工背景出身的吗、嗯？我跟文
2: 林一样是造船系毕业的。是是对，那呃、欸，然后我我的我最后博士学位是拿 S T S 的，所以我我当初还没有去读 S T S 的时候，也对那个东西模模糊糊啦，然后。啊、嗯，就是误打误撞进去，进去之后发现，哇靠，太好玩了！我的同学每一个都是对自己的领域失望的出身在对科自然科学跟工程跟医学
1: ，主要是黑羊
2: 大集合，对<笑>失望者联盟，失望者联盟，然后然后那个失望有没有失望到说？啊，干脆就是我就去卖保险啊之类的，没,有 <Okay. S 1> 沒也没吃到那种低度。你还希望说说回去看看说为什么那个领域让我那么失望？明明我对他那么有兴趣。大部分的研究者，大概从博士生开始，大家都是这样的心态的，嗯、就是我对这个领域有兴趣，但是我又对这个领域不满意。然后他为什么会让我不满意？呃、嗯，再从这里开始，那、嗯、那。我的老师辈的人呢，那大部分都是最老的一辈，大概都是所谓嬉皮世代的人。啊，那一代的人就是呃呃反战、反核、反污染。呃，德国绿党是那一代人创出来的，那整个环保思想是那一代人开始出来的，所以他们大部分会觉得很重要的一个事业是去批判科技权威，在他们那一代是这个样子。可是到我们这一代的时候，事情就不太是这个样子。因为你看，一路科技权威转折、转折、转折，现在全世界最批判科技权威的人是 t r、嗯、科技这回事是有他该批判的地方，那可是他又是人类生活很重要的一部分。嗯、所以，所以这个时候我们就开始，就是当当年读博士班的时候，就开始想到说，说，哎、欸，科技真的不是像我们老师想的那么。呃，我觉得，比比如说举个例子来讲，我们老师那一辈的人哦，嗯、你选人文跟选选自然科学会有很不一样的命运。就是你选自然科学的，在美国的研究所里面，基本上你可以假设那个职缺是无限的，你拿到一个职缺之后，那个你的、那個、研究经费是无限的。冷战时代嘛，对啊，冷战时代是这样，那所谓大科学时代，可是90年代冷战结束之后，没有一个领域是这样子的。所以你即使是你是做什么？呃，原子物理做原子弹服务的那种的，一到了九零年代之后，也变成是跟其他领域一样都脱。那所以，所以呃，我们这在我们这一代的研究者在读博士的时候，就感觉到那种时代的的变动。倒是我们的老师对留下来一个东西说，是我大概我们一代的 A C S、TS、研究者都会有用，就是很快就发现说，我们跟比如说电影研究不一样，电影研究是。人家做电影，我研究他啊。STS 是人家做他的学问，我研究人家怎么做学问的那个社会组织。啊，我自己
0: 也是做学问的人啊，嗯嗯，嗯
2: 对，嗯、所以我对他的任何的研究分析也必须要回来分析我自己怎
0: 么做。就 STS 常讲的反身性，
2: 对，反身性 r e f l e x i v i t y 不管是中文、英文，好像都是一个很拗口的东西。對對對但其实也就是说。我自己不能自外于我的分析对象嘛，我自己也是跟我的分析对象一样，是同一个校园里面的，所以所以你就不能把它当成电影研究的的学者就没有这样子的，如果他有这样子的、这个、的思考，也许是比较例外，但是一般不会是这样。所以，心理老师会觉得反身性可能是、ST、S T S 一个特色，对，就是你几乎没办法逃掉的。做电影研究的人一般是不是不是做电影的人，所以研究跟做电影会会是两个行、啊。那、嗯啊、我们这里呢，就是教书就是教书。你在人文社会学院教 STS， 跟你在你在工学院教教流体力学，我们一样是是是同样的情境之
0: 下。了解了解。那文化老师呢
3: ？我我自己就续的这个信闻啊，刚讲就是说所谓的 ST 很多种风格，然后或者批评之类哈。我总觉得就是我们这边看 s 些有一种即时的风格，就是说在方法论上上面其实。也有呼应刚刚文林讲，就是说你要对记录本身要有一定的兴趣。这兴趣不是说用批判的眼光去看它的，而是你稍微有一种像新闻记者这样泡在里面，去摸摸看、做做看，你好，大想报道什么事情，里面就有一些跟你既有的学科所不同的想法。嗯、那那当然以我现在在任教的单位而言哈，我觉得反正性还有另外一个意涵啊，嗯、啊就是说大概大家都会期望说，我们所任教的学校会会教正统 STS。我自己觉得正统 S 系本身就是一个值得被被检讨或反省的对对象。那当然，正统的东西还是要教，哦、嗯，还是要教。那有一种后设系统性的说法，比如像傅老师的新书。可是，但可能有趣的是说，说我在做期刊的时候，反而会看到一种很有趣的张张力，嗯
1: 、就是说这个正统
3: 的系统常常被挑战。有时候被议题挑战，有时候被方法论挑挑挑战，有时候会跟其他领域挑战，说那个对话基础在哪里。所以，说以我的从我的角度来看 ，STS 基本上反而是一个比较动态的过程。就是说，即使你之前可能有拿过 STS 的学位，可是你得到的精神，不是说只有我才知道正正统，而是你反而要说是那个正统的螺丝刀般的脑袋打开。但你可以听到别的声音，听到别的做法。嗯、那当然，整个里面又牵扯到一些比较方法，就我刚刚讲所谓的即时性，就是说即时性就是你看到现在有很多一些的做法越来越偏所谓的民民民族制，嗯、对，对变成作为什么？但是这些民族制的基础是什么？就就我刚刚呼应刚性明讲，就你做民族制不是你带着批判的眼光准备要怎么样的，而是也是把它开开放出来，坐在一起看他们怎么样做，那里面会有一些有趣的效应。这些所谓正统的 STS 跟现在这种各种各样 STS 做某种程度的结合，比方说你早期看科科学家，只是看他怎么去做科学的；但你现在去看，比方说一个抗争的现现场，看他的动态，或者说你甚至看一个人聚集在一起的场合，如果利用技术去 mobilize。那当然，我们现在在做期刊所计时的，当然就是各种各样的对 STS 的定义或什么的对对话。那这个东西，我们也希望把它保。留。起来，因为 E S 做一个期刊，其实坦白说，我们希望它不是一个正统 S C 的传声筒，嗯，而是变成一个更开放、各种各样的 S C 在一个很高品质的学术 quality 上面对话的一个一个一个场域
0: 。那文华老师当初是怎么接触 S T S 的？ <S
3: 呃，一场错误。其实我我自己觉觉得应该这样讲，这个这個、可能跟留学经验有有关了。就说我 S S 去那边才知道，我在那边之前其实我是追追名师追，追大师。然后当时丹尼也有可能，然后我我今天中午才跟另外一个人聊，因为那个时候很其实很少一哥的人去念麻省理工学院，是，嗯，人文的学位听起来很怪。虽然他们有一些传传统名,名校，比方说去耶鲁，耶鲁里面医医学实习 ，Wisconsin 就是王秀云那个要有一个科学实习，他觉得比较自然。但如果想，我也就也在想说，如果我那个时候就去那些地方，因为他就不是现在的我。那你说马里龙到底到底学到什么？我自己觉得，就个人经验而言，学了当边缘人。<笑>就说学了边缘人，是因为我在那边的时候，其实注意到确实也确实也不多。他们比较喜欢生命科学，他们有很多研究生命科学的。人。嗯、但是他们泡在那边，我我亲眼见证到他们的转换。嗯，就是我去的时候，那个时候的麻省理工学院就是周遭啊，剑桥市，就是那个波士顿的旁边剑桥市那个。那剑桥市本本身其实那时候生物产业才刚刚起来。嗯。嗯然后那个那个基因体那个定序那台机器啊，大概就是我们那那边有一台最最最大 Y head， 就是一大个一大堆机器在在那边，可是老说旁边都空空的，没有什么。所以你见证到一个很大的潮流拖我那边去。那当然，我们后来泡在那边的结果就是说，我会选择一个传统医疗史或是医疗与社会不做的题题目。我就喜欢跟这种生命科学有关的、基因工程有关的、医疗工程有关的。然后，甚至我后来到现现在，我还是用一些技术研究的一些理论去解释我看到的事情。那这个就让我跟其他人很不一样。但是，在我学习的经历里面，如果我们有在那样的领域，就是说。我虽然是边缘人，不过大家不是故意把我边缘化，他只是你只是人比较少而已。就说你也可以说，因为我边缘，所以我很我很稀有，对，因为我是大概是第一个在台湾在那边念念的人，就说你很稀有。但当然你也你只要积极点，你有积极去跟大家对对话。所以我后来其实整个论文里面其实就变得有点四不像。但是我后来会来想想，那个四不像如果是自
0: 然生成的，也是 O。三位老师精彩的 STS 生命经历分享之后，我想请三位老师分别向听众朋友介绍一下你们负责的组织或者是期刊。文妮老师可以让听众们知道一下 STS 学会是什么吗？学会将是一个什么样
1: 的组织？它吸引什么样的人来？刚刚就是谢谢有提到说，就是抱团取暖这种，对
0: ，一开始疯了，对对对
1: 对对对。那等到我们自己热量越来越大的时候，我们就是会很温暖，对对对对对，是，所以我们就开始变成黑暗中的呃灯火这样子，就开始吸引人来，所以来靠的人就开始带着自己本身的能量。嗯，所以我在看我们每年的学会的文章，它其实我们就是一个呃，那叫什么？联级的概念，谁来发表，我们就说哇，好棒哦！嗯、我们从来没听过这个，我们好希望有这样子的。所以其实就我在看台湾，呃，就是 SBS， 就是一直的在膨胀，因为他不会把人家画出去。那只要是有兴趣做，就是学术跟底是 OK 的，然后做一个就是这种跨域的，特别是。传统社科，两门科跟、呃、科技界这样子跨域研究的，然后而且想要跟既有的 STS 基底对话的，我觉得这个就是我们会吸纳的人
0: 。那 EASTS 呢？
3: 我就记得讲讲，就 EASTS 这种东西怎么来的？對,对对对，因为基本上是科技部支持的嘛。嗯、那科技部在二零零六年那个时候，其实有一个国际化方案，嗯、所以我们后来是包在国际化方案，那就放在当时的。科教跟国合司、国际合合作司那边办，他办了，其实他办了三个三个期期刊，一个是数学教育的，一个是生医呃研究，的，一个就是我们。那我们算是多出来的，因为就是当初反正他们因为一些合约的关关系，正好有一笔钱，那想说都是科科教跟科技的都没有人文，他就挂了人文。那时候也很感感谢当时两个司的司长，科教的林福来跟人文的陈东升。所以这两个算是我们两个很重要的这个养养养父养父。那<笑>但那个时候，但是最重要的推手还是那个时候陈东生，呃老师委托傅大为呃老师去开始做，所以等于是说这个东西就开始水到渠成，有有有有把它做做出来。可多多少少还还是一个不稳定，因为我们谈去办这种人文性的期刊，经验确实而且还是国际期刊。哎、欸，还是国际期刊。想当年是用英文嘛？那、嗯、那其实我们那个时候去 Forest 的时候，得到很多的。欢欢迎哦，特别是那个大家可能知道，这是那个社会世界的那个那个苏贞丽丽丽 Sir， 他其实那时候当会长的时候就说这个其他没有希望。坦白说，才做了第二年，到底希望在哪里？他从那里看出来有希望。對,对对对对对对。<笑>那时候，当我们我们那时候也觉得说是觉得好像得到让妈祖给你加加持一下。可是后来，当然我们自己我觉得历任来重复老师吴嘉玲，然后到我现在这样子接到这两位伟人这样子接下来做，我也感觉到说。Voice 能量确实有进来，那我们自己当然也变成 Voice 一个类似玩的还不错的棋盘，所以大家都有得到利那我觉得就是刚刚我跟你讲这个联集概概念一个好的好的例子
0: 。所以 EASTS 的理想之一是成为东亚的一个 STS 品牌吗？就我们越
3: 来越做越觉得它是个东亚品牌。那东亚品牌到底意思是什么？呢？当然就是打出名号叫东东亚。那早期的时候，我们这个期杆叫 East Asian Science t e c h n o l o g y Society， 那他们叫 E A S T S。那有一个当时日本的副主编叫总元东吾，东吾有意思说，说这个其实非常好，我说哪里好？他就说意意思就是东方啊 ，East， 然后还复数型。那早期的时候，我们东亚特征是呃，我们组了一个看起来非常东亚的组组织。那早期知道我们历史的人就知道说，我们还分成什么？日本区、什么台湾区、然后韩韩国区，还有就是东亚以外区这样子，嗯、就是说有一种很清楚的感觉，说是东亚的人，东亚基本上不会被人家吃掉，独立自主。但是我们其实慢慢在转转型以后，东亚变成一个有趣的概念，就是说东亚不是一个基本
0: 。所以 E A S T S 这个期刊正在形塑东亚 S T S 的边界跟范围。那我们回过头来看台湾本土的期刊 STM， 信行老师可以跟大家介绍一下 STM 期刊吗
2: ？我们这科技、医疗与社会，在在全球的 s c s 期刊里面，大概独树一帜的就是医疗，医疗这个字很大，是<的>放在几个课题里面。这个大概跟台湾的 s c s 的社群早期的发展跟我们组成有有关系，就是們里面确实是做医疗的社会研究的人。比其他国家的这些事情的多啊、呃，然后刚开始的时候是呃嗯批判过度医疗化，批判医疗没有女性观点，呃等等这些这些课题，大概在台湾的90年代到 2,000 年初这整个改革改就是变革过程里面，大家都是很重要的倡议。我我觉得也是因為大概也也是因为对于医疗既批判又想要去改变它的这这种态度，使得说，欸、整个 STM 地带的文章看起来又有另外一个跟其他地方不太一样的特色，就是我们的社会运动性格蛮强的。然后这个社会运动性格呢，政策参与的意愿蛮强的。有些地方的社会运动呢，就是纯抗议。在台湾的 STS 社群里面，我。会参与，譬如说，很很复杂的法律诉讼， okay. <Okay. S 1> 我们可以参与进去司法体系里面，我们可以参与去环境影响评估制度的变革。台湾的 S E S 社群就是有这种能量，嗯、<哼>就是你你你有各式各样的人，不同阶层的，那你可以把从社会运动倡议一直到政策，一直到到公务员训练。
0: 那我再问一下，三位老师对接下来三个组织的运作有什么规划吗 ？STS 学会这边，文林老师有没有什么想法
1: ？其实随着这些世代，大家慢慢都每年过生日的状况，就是我们需要支持更新的学术的人进来发声。跟、嗯嗯、我觉得，我们既然是研究科学技术的话。我们要看到说这些学术随着时间的转变，它开始会有各不同的互动的形式，跟社会还有跟未来的学术人、跟未来的学生互动的形式。那我们去年办了一个 S T S 跟科普跟科学传播的讨论会，然后就是像就想把它写成一个小的书来出版。那我觉得像这个都是好的，像或者说打开是社会事件档案，我们去做了八集影片，然后还得金钟奖。这个我觉得是各式各样的方案，这个就是学会会一直会去会去支持的，支持次群体的运作，然后支持所有的人用各种新的方式来讨论这件事。但是以我自己看的来讲，我觉得我对自己有一个期待，就是说在那个学会的会务上面。嗯我们希望做一些基础建设，能够跟上刚刚讲的，就是实践一个好的技术方案的学会会务。也希望说台湾 STS 学会在世界上有更高的能度。就是既然我们有 ESTS， 然后 STM，、嗯、希望说在更多方面，大家可以很自然的使用这个双语
0: 。那 ESTS 期刊这边呢
3: ？呃，应该这样讲说，它就是一个学术期刊的规划。我刚说限制很多，嗯，我们期刊其实其实限制也真的很多，因为我们现在在收的是。冬季哈，我们就是像就是就就好像在过南半球的生活一样。我们现在准备冬季哈所以基本上我们秋季号已经弄做做完了，差不多了。然后就是说最大的挑战就是说我那个时候要在那个那个编辑语里面要要预预估 Co Co 被 n i g h t i n 到今年的秋天发生什么事情。当然我的感觉写那个当然是有有很多可以值得发挥的地方，就是说当你要写个东西的时候要看说，哎 ，S C S 在今年秋天以前。你打算怎么样加入这个？我觉得这个就是你刚刚在问说，哎，这个、期刊可以做什么？<是>我们其实，在学术部分，我们还是希望能够有一些比较深的一些讨讨论，但是我们时间会放比较晚，因为这个就是每个期刊的步调不同。我们是放在今年十一月，就是说今年十一月，韩国的 S c J 学会他们是创办二十周年，那学会其实也有人参加，那我们也会希望说，在那边当做一个时间点，就大家在这次的 COVID 19看到什么？中间发展比较学术性的东西，嗯、那在这个之前，嗯、我们就会说会是用一些比较高品质的短文去做做发表。嗯、那目前是规划有一篇台湾，一篇韩国，那是在冬季哈
1: 。我们飞协做的事情
3: 当然除了这个以外，因为我一直觉得 EAT 一直有有个对东亚或是台湾有个责任，嗯、所以 p o c a s t 是其中一个。那另外一个就是我们现在在推，也希望能够做做到的。就是我们在今年三月开始推到封面计计划，那大家大家都知道说 ，E S S 是封封面还蛮好看的，因为其实他是同一个设计师跟我们工作十几年，他其实有一个一致的风风格，然后我觉得他也帮 E S 打造一某种东西出来，所以我们现在有计划就是说，我们打算把这些网络的 image 把它收在一起， <Okay. S 1> 希望能够建设一个、呃、网站，然后大家可以去写回应。那我们现在已经找到一些，反正做量子的学者先写一些示范文，但就是网站的架构的部分，我们也希望说在今年的下半年能够完能够完完成，然后慢慢大家可以写回应文，那这些回应文完又可以回馈到我们这个期刊来。嗯嗯那这个当然就是一个比较跟一般的 S T S 期刊大概不太一样，因为大部分 S T S 在我们这个 level 的通常封面就是很丑
0: 。E A S T S 期刊的封面确实很漂亮，每一期都不一样。STM 期刊的封面也很漂亮。那 STM 期刊接下来有什么规划吗？星星老师
2: ，九月一号，现在已经大致完成了，有一个还蛮蛮、嗯、让人兴奋的一个一个呃呃专辑，就是动物与人的专辑。<是>那个是人类学家赵恩杰跟社会学家简玉茹两个人从也是从两年前就开始策划，嗯、开始写呃、嗯、就是写手们开始写稿，嗯嗯然后渐渐的的审查通过的。那刚开始的时候，他们的问题意识，我我那时候对这个计划就很很感兴趣，因为我本身是毛奴嘛對<笑>對，所以所以所以是这样因为它它它里面会谈到各式各样的跟动物的关系，嗯、<對>是野生动物跟畜牧动物跟<是>跟宠物什么的，所以所以，我本身就感兴趣，他、嗯啊、只是没没空去投稿、啊，可是、哦、<笑>可惜，这、就是。就是很高兴看到他们的这些东西出来，然后现在更兴奋的一点，就是因为
0: COVID-19 是人畜共通传染病，春季号才刚刚出来，秋季号就已经令人期待了。最后呢，我想请三位老师谈谈对台湾 STS 的期望
1: 。有一个想望，我觉得已经一阵子没有人提了，嗯、但是我觉得呃。它其实是一个很重要的，应该是说台湾 s t 对于高校其实一直有一个盼望，是说它变成一个更多人在高校里面可以去经历的一个基础知识，然后变得更理所当然，或者是说大家更向往、想要学会的东西。那这就牵涉到对进入体制一直不是件容易的事情
0: ，确实。进入体制可能是改变社会最快的方法，但它通常也是最困难的一个环节。希望接下来的一年呢 ，STM 学会在这一方面会有重大的进展。那 STM 期刊这边呢，信行老师，我们需要有更多的社会运动吗？这我这现在現,在现在已经
2: 很多了，是这样子。够用了，够用了，对对，已经是我们经验的一部分嘛。所以所以所以，我觉得这个是是不会不不用担心。嗯，这個、变成 SCM， 我看了 SCM 第一期到第三期集这么火起来，这这有一个有一个小小遗憾，就是说各种各种题目里面工程的部分真的是比较少。嗯、啊，台湾其实接受理工医、用教育里面工学院其实人数是最多的。那那呃、欸，工学院的职缺就是工程师的职缺也远比医师什么的来。啊，所以明明这个工程工程这回事，是我们这个社会那么多人经历过的教育，就是、这个社会那么多人。台湾
0: 做技术研究类或工程研究类确实比较少，在 S t s 上面确实是比较而且比
1: 例上来看的话就更。
2: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，明明明明工程的人数人数那么多，然后做的人真的是相对的少，<对>呃，那所所以，啊，我自己也是工学院出身的，<对>所以好像有点责无旁贷，要到处想办法，求探一样，就是<笑>找出哪里有谁要做什么的比较有意思的。有有也许
0: S T M 之后可以考虑做一起工程。专辑啊，我其实已
1: 经喊过很多
0: 次，很多次。有有些会开始在产
3: 生呼吁式的，我觉得这样慢培养起来。因为我这样讲，应该是续的讲，就是说对他 ST 的这些期望嘛。当然，嗯、呃 ，EAST 的基础上有些学学术上面的一些值得互相的地方，其实跟欣颖讲的可能差不多。我觉得就回到这个社区，为什么有 Podcast？ 其实最主要说，我们要招办怎么样的人进来，他的愿景是什么？嗯、那我自己觉得说。认识 STS 基本上已经不能算是什么特特别的愿景，因为我觉得愿愿景基本上很容易连到说有一套正统的 STI 你还不知道。我觉得我们已经早就过了那个阶段，现在是 STI 这个词大家都知知道，可是词知道以后有很多偏见、误解跟想象就进来。我觉得反正应该回到初中，就是说新的科技人
0: 。我自己觉
3: 得新的科技人这个东西感觉上感觉很旧，可是你有,有想想想过说为什么 STS 不能是科技人？或是科技人为什么不能是 STS 的人？就是说，我自己觉得那个整个 STS 发展过程里面，有种很奇妙，像说我们跟科技只有某一种关系。这就刚刚谢景一在觉得说，怎么可以突破？就是除了批评跟隔离以外，我们还有没有别别的关关系？有时候是并行的关系、合作的关系、缠绕的关系。那这种关系非常的多，但是我觉得总和起来就是一个字，就是说，在一个新的时代里面，大家都会变成某种程度的科技人。所以，我对台 STS 学界的期望，反而应该是说，你其实可以调整一个新的关系，或者容容許各种各样跟科技的关系。然后，以我的概念来说，叫做新科技人，或是科技人。嗯、但是，科技人本身就非常广广泛，可能是一个基础这样子。嗯
0: 、以上呢，就是 STS 在台协会的试播，不知道听众们觉得怎么样呢？我想大家应该听得出来。第一次的 Podcast 比较像是会议录音，有时候会有汽车的声音、倒水的声音，还有垃圾车的声音。刚开始嘛，一切都还在尝试阶段，设备呢也会比较阳春，而且我们的工作团队都是 Podcast 的新手。但我们相信，不管是内容或者是录音品质，都会变得越来越好。如果你喜欢我们的 Podcast， 或者想要收听接下来的节目。欢迎你在各大 podcast 的平台上订阅我们，也可以在脸书搜寻“粉丝专业 STS 在台协会”，按赞或追踪。如果你有任何的想法或建议，也欢迎留言告诉我们，和我们一起让 STS 在台协会变得更好。谢谢大家的收听，我们下期见。